0: Quando eu entrei no First Life pela primeira vez, eu fiquei impressionada, sem acreditar, porque era perfeito, era a mesma coisa do mundo mesmo, e eu acho que na verdade era até mais bonito. Eu tinha 17 anos, então não tinha acesso a algumas coisas porque eu era menor de idade, só que mesmo assim, acho que eu acabei desperdiçando um pouco dessa primeira visita. Eu visitei alguns lugares que eu tinha ido com meu pai quando eu era mais novinha, para matar a saudade que eu tinha de viajar. E aí eu andei por lá, pelos hotéis, pelos brinquedos que eu ainda gostava. Foi meio nostálgico, mas um pouco triste também. E daí eu saí do programa me sentindo uma idiota. Como assim eu tinha feito só isso? Que viagem! E aí eu voltei para lá e fui para a Piscina do Diabo. Lá é um paraíso, fica nas Victoria Falls, eu não sei se você já ouviu falar. É uma cachoeira, tipo, uma cachoeira gigantesca, feito cataratas do Iguaçu, só que lá existe essa Piscina do Diabo, que é uma piscina natural no topo da cachoeira, onde você vê tudo. E aí quando você chega bem cedo, o sol faz um arco-íris gigantesco na água que a cachoeira levanta. E é o lugar mais lindo do mundo. Nossa, como eu chorei. Eu vi aquele lugar, senti a água, o sol. Acho que eu passei uns minutos só olhando assim, desacreditada. Eu acho que eu fiquei metade de uma sessão ali. E aí depois eu saltei de paraquedas. A vida inteira eu adorei viajar. Acho que eu puxei o meu pai. Ele é representante de uma marca de relógios caros, então ele tá sempre viajando pelas joalherias chiques da região para mostrar os modelos novos e colocar nos catálogos. Assim, hoje em dia tudo existe online, né? Mas ele dá aquele toque pessoal que algumas empresas gostam. Às vezes, quando eu era menina, eu ia com ele. Ele não me levava sempre, porque eu tinha aula né? e nem todo lugar tem muita coisa para uma criança fazer. Só que quando eu podia ir, era sempre uma alegria enorme. Eu nem dormia no dia anterior. Ele deixava eu escolher a música no carro e mesmo que fosse meio chato passar um tempo sozinha no hotel enquanto ele trabalhava, ainda assim eu adorava a viagem. Porque ele me levava só quando a cidade tinha alguma atração para as crianças e só também quando ele podia tirar algum tempo do trabalho para ficar comigo. E isso acontecia umas duas vezes no ano. A gente também viajava com minha mãe nas férias. Geralmente ia para alguma praia e eu gostava muito também. Mas não era bem a mesma coisa. Nas viagens com meu pai, eu era o centro das atenções. A viagem era toda minha e eu sentia que era para mim. Mas no fim do ano, na praia, a viagem era principalmente para minha mãe, que só tinha folga uma vez no ano e podia aproveitar a vida um pouco. E as viagens com meu pai foram perfeitas por vários anos, até o acidente. E aí depois tudo ficou bem mais difícil. Eu tinha 12 anos quando fui pra Olímpia com meu pai. E aí ele passou o dia visitando as joalherias do centro da cidade. Enquanto eu fiquei no hotel, dormindo, vendo televisão. Só que ele não gostava muito que eu fosse para a piscina do hotel sozinha. Mas eu nunca resistia. Eu gosto de água demais. E especialmente quando era um dia de calor e ele trabalhava por muito tempo, eu acabava indo mergulhar. E aí nesse dia, ele voltou pro hotel quase seis horas. E eu tava dormindo, tinha nadado muito... E ele me deu uma bronca, mas de leve, quase que achando graça, tipo... Ai, ai, essa menina. E ele falou pra eu me arrumar que a gente ia pro shopping. Isso era uma coisa que acontecia direto. Ele passava o dia nas lojas da cidade e quando ia pra algum shopping que tinha um espaço pra crianças, ele acabava me levando junto. Ele me levava pra fã, alguma coisa, que esses lugares em shopping sempre tem fã no nome, né? E aí ele avisava para quem estivesse cuidando de mim que qualquer coisa ele estaria na joalheria tal e que depois voltava para me buscar. E aí eu acabava brincando com aqueles amigos que você acaba conhecendo até a mãe buscar, sabe? E aí depois a gente comia na praça de alimentação algum lanche que viesse com brinquedo. Essa viagem era para ser melhor ainda. A gente ia acordar cedo e ir para um parque aquático que ficava na estrada no caminho de volta para nossa cidade. Eu tava doidinha, custei a dormir, acordei animada, a gente tomou aquele café da manhã maravilhoso de hotel e eu pedi pra entrar na piscina rapidinho, mas ele não deixou. Ele falou assim, tá doida menina, a gente vai passar o dia inteiro no parque aquático. E eu morri de rir, a gente saiu de lá rindo junto, animado. Eu falei pra ele que eu não ia dormir no carro, que ele ia ver que eu ia colocar alguma coisa legal pra assistir no telefone dele, ia conversar com ele bastante, não ia dormir. E aí ia dormir, né? Eu sempre dormia. Não adiantava janela aberta, brinquedo, vídeo. Eu acordava só quando chegava em casa. E dessa vez eu acordei no hospital. Eu não lembro muito bem do acidente... Só de uns flashes da consciência indo e voltando. Eu lembro de um barulho ensurdecedor, de ser jogada e, e de um azul claro forte, intenso, a cor do caminhão ou do céu. Meu pai ficou no hospital alguns dias, mas sobreviveu sem sequelas. E eu perdi o movimento das pernas. Você já saltou de paraquedas? É uma sensação única. Eu nem tenho como te explicar. Aquele avião pequeno tremendo embaixo de você. Os olhos enxergando tão longe. O vento tão intenso que você precisa de óculos de proteção para ficar com os olhos abertos. É uma coisa que eu sempre quis fazer. Só que eu não podia. Sempre me falaram que era caro, e mais caro ainda se você usa cadeira de rodas. Talvez meus pais não conseguissem mesmo pagar, só que o principal motivo para proibirem era o medo, certeza. Desde que o acidente aconteceu, as coisas em casa mudaram demais, porque minha mãe nunca gostou muito das viagens que eu fazia com meu pai, sabe? E depois disso, ela começou a odiar. Pelo que eu ouvi dizer, o caminhão que atingiu a gente ultrapassou um lugar proibido. Meu pai tentou desviar, mas mesmo assim o caminhão pegou nosso carro de lado, jogou a gente para fora da estrada e nós rolamos por algum tempo antes de parar. E aí minha mãe culpou meu pai e ele também se culpava um pouco. Ela dizia que ele não precisava me levar nessas viagens, que era para eu estar em casa na hora desse acidente, que isso era ruim pro meu crescimento e, e ele ouvia calado. Por algum tempo ele reduziu muito as viagens. Quase que parou mesmo para ficar comigo em casa, enquanto eu me adaptava e ainda não tinha muita autonomia. Se não fosse isso, a culpa, o cuidado que ele teve, minha mãe tinha largado ele com certeza. E aí eles dormiram separados por mais de ano e só com muita terapia conseguiram recuperar um pouco. Eu lembro que na época ele gastou o tempo e o dinheiro que tinha para reformar o banheiro, colocar um monte de facilidade no meu quarto. E eu acabei aprendendo a fazer tudo sozinha em pouco tempo. Não sei se criança aprende mais rápido, mas viajar nunca mais. Nem a viagem de fim de ano acontecia. Alguns hotéis não têm quarto para cadeirante ou tem um só, que às vezes já está ocupado. E muitas atrações são super difíceis de aproveitar, porque porque não tem acessibilidade. E no meu caso, mais que tudo, a minha mãe e meu pai ficaram traumatizados. Mais do que eu até. Por vários anos eu não saí da cidade e minha mãe ficou super protetora, preocupada com qualquer coisinha. E eu mesma tive medo no início, lógico. Você não imagina a vergonha de chegar na escola pela primeira vez na cadeira. Todo mundo olhando, gente cochichando sobre mim. E no primeiro dia, eu saí da sala e pedi pra minha mãe me buscar. Eu só voltei na outra semana com o Vinícius, que era um menino na escola que gostava de mim, que falou de mim pra minha mãe. Eles vieram na minha casa no fim de semana e a gente passou a tarde brincando. E aí na segunda-feira, eles voltaram e ele foi comigo pra escola. A gente acabou namorando depois, por um bom tempo. E foi muito bom ter ele do meu lado nessa época. Eu acho que saber que eu não tinha sido a última da minha sala da dar beijo em alguém me ajudou a entender que eu era tão normal contra as outras meninas. E aí eu comecei a fazer natação com ele e recuperar o gosto pela piscina e o professor falou que eu tinha talento. Eu acho que quando o First Life foi lançado, a gente tinha uns 3 anos de namoro. E meu professor tinha começado a me treinar para a competição e falar que em mais uns dois anos eu podia pensar em para Olimpíada. E no tempo que sobrava, eu viajava com a ajuda do First Life. Foi um período maravilhoso. Às vezes eu me via lá, no meio da Olimpíada, sonhava em ganhar uma medalha. Hoje eu tenho três. Depois de um tempo, o First Life proibiu viagens internacionais. Acho que muita cidade perdeu dinheiro de turismo, sabe? Outras falavam que o programa prejudicava a imagem da cidade, ou sei lá. Mas eu nem sei se ia fazer tanta falta de qualquer jeito. Nessa época, eu estava prestes a fazer a minha primeira viagem internacional. De verdade, assim, pra competir no Pan-Americano de Natação Paralímpica, e aí quando eu entrei no programa, o que eu mais queria fazer, que era conhecer a cidade da competição, eu não podia, então não tinha sentido nenhum. Não era para atender meu desejo, meu desejo era viajar. E como não tinha jeito, não podia conhecer as cidades que eu queria, eu resolvi visitar um outro planeta. E aí eu visitei Marte. Foi uma bosta. <risos> não, sério. É legal e tudo, saber que você foi, mas lá não tem nada. É bonito, é muito bonito, mas você só consegue ficar parado olhando o sol e as estrelas por um tempinho antes de se entediar, e da terra você vê as estrelas também, né? É tudo tão imóvel que você tem a impressão de que nem o tempo anda. Eu acabei ficando com tanta agonia daquilo que eu fiz aparecer um relógio enorme na superfície, e aí depois eu comecei a rir de tão estranha que parecia aquela tela ali no meio do nada. E foi aí que eu pensei na minha mãe. Ela sempre foi muito liberal com First Life. Sempre me deixou usar o quanto eu quisesse. Ela até me lembrava de não deixar o portátil em casa e etc. Mas eu nunca tinha pensado no assunto até essa semana. Foi ela que me contou que provavelmente o governo ia proibir, que eu não ia mais poder usar. E aí ela começou a chorar, me contando isso. A chorar de verdade mesmo, chorar muito. Ia falar, desculpa filha. E eu não tava entendendo nada. E dizia que era isso que eu tinha, que até isso iam tirar de mim. E aí eu fiquei ali, quase que... Consolando ela, até entender o que ela queria dizer. Ela pensava que dentro do programa eu me imaginava andando. Eu me imaginava sem a cadeira de rodas. Foi aí que eu percebi que eu nunca tinha me imaginado sem a cadeira. Que o programa nunca tinha lido nos meus desejos a vontade de estar fora da cadeira. Que o problema na vida real não era a cadeira mas sim o quanto tanta coisa nesse mundo não parecia feita pra mim, pra me receber. Ali, numa realidade que deixava as coisas acessíveis pra mim, não fazia diferença. Mas eu juro que eu quase arrependi de falar isso pra minha mãe. Sério, ela não acreditou. Eu sei que ela não acreditou e eu fiquei puta. Ela falou que acreditava, mas... daquele jeito que você percebe que a pessoa não acreditou mesmo, sabe? Nossa, que raiva. Acho que foi por isso que eu me lembrei dela naquele momento. Na última vez que eu usei o programa e viajei para Marte. Ela tinha ficado presa ali o tempo todo... naquele mundo em que nada se mexia. Em que o tempo não passava. Eu vivi minha vida, cresci... e eu tava tão bem vivendo um período tão bom... mas ela tinha parado no tempo... e quando ela me olhava... eu acho que ela enxergava em mim um sofrimento que já não existia... que só existia nos olhos dela, sabe? E por mais que isso me irritasse... eu percebi que era eu quem precisaria ajudar... era eu quem tinha que mostrar pra ela que esse sofrimento não existia... era eu quem tinha que segurar a mão dela e mostrar que tudo estava bem... Mesmo que ela não quisesse acreditar. Porque só depois de perceber que o tempo tinha passado pra mim, ela ia conseguir deixar passar pra ela também.
1: Fala pessoal, espero que vocês tenham gostado desse novo episódio do First Life. É... Nesse episódio eu gostaria de agradecer especialmente a Lesca Trindade, que ela me fez uma entrevista comigo, me deu muitas dicas a respeito né, da, da questão de, da experiência de uma cadeirante, né, e de alguns dos vários problemas de acessibilidade que a gente encontra, etc, e então meu muito obrigado para ela, sem ela não, não teria como fazer esse episódio. E também queria agradecer a Anne Scalon, que foi a atriz que fez a voz da nossa personagem de hoje. Um, e é claro, também gostaria de agradecer os principais apoiadores do First Life, que são é, Regina Ribeiro, Marina Scalon, Kelly Oliveira, Ailton Silva e Bruno Lazzi. E também agradecer a todo mundo que apoia lá, independente do valor, né? nem todas as faixas de valor. É, o nome do apoiador é, é repetido aqui, mas independente do valor, vocês estão ajudando muito e mesmo quem simplesmente segue e faz parte da comunidade ali na, na Aurelo, já está ajudando bastante, ah, e é isso eu recomendo que quem tiver interesse, entre na nossa plataforma da Aurelo, que é Orello.cc/FirstLife. Clique lá em fazer parte, não é necessário apoiar para isso, se você apoiar será muito bem-vindo, claro, mas isso não é preciso apoiar, e lá todas as novidades do, sobre o programa, todos os episódios e até alguns textos que eu escrevo que nem sempre entram para, que nem sempre são relacionados ao First Life, vão estar tá lá. Então acredito que é isso, um beijo a todos, dia 15 o um novo episódio vai estar tá aí. E, embora até então não tenha conseguido muita antecedência né, na gravação nas gravações para os apoiadores, dessa vez eu vou conseguir fazer o episódio com alguma antecedência um pouquinho maior e provavelmente eu vou conseguir entregar para quem apoia um pouco mais cedo. E é isso, um beijo a todos e uh, vejo vocês lá.